0: Du hører en podcast fra NRK P3 What's your name, dude?
1: Birger <laughs> Vestmo
0: What kind of stupid name is that?
1: Og med for å si det selv, og det får jeg, har vi litt av et filmpolitipågang. I dag anmeldes nemlig den amerikanske sci-fi-trilleren Life, det svenske dramaet Kjempen, storspillet Mass Effect Andromeda, den norske barnefilmen Oscars Amerika, den amerikanske action Chips Crazy Patrol, naturdokumentaren Pingvinenes Mars 2, og den nye filmen med de gamle TV-heltene Power Rangers.
2: Filmpolitiet. Dette
1: er p P3
2: filmkultie anmelder film what like the first proof of life
1: beyond earth you finally a daddy Life er en spennende science-fiction-film, der utgangspunktet slett ikke er så søkt som man kun tro. Det handler om jakten på liv i verdensrommet, og hva som kan skje som man faktisk finner Den svenske regissøren Daniel Espinosa, kjent for Snabba Cash og Safehouse, har skapt en thriller som utvikler seg til å bli den rene katt-og-musleiken ombord i en romstasjon. Noen historieelementer irriterer litt, men ikke nok til at det ødelegger for mye. Life er en effektiv liten film med store effekter og en upåklagelig underholdningsfaktor. Look this is Mannskapet ombord på den internasjonale romstasjonen ISS finn en encella organisme i en jordprøve fra Marsj. Den greier å vekke den til livet, den får navnet Calvin, og mannskapet skjer med forbløffelse på hvordan den veks og trives i laboratoriet. På et tidspunkt blir det i midlertid klart at den også har et overlevelsesinstinkt og en intelligens som setter hele romstasjonen i fare.
0: Nå kan ikke funksjon.
1: Det er på meg. Ja, det er på deg. Handlingens utvikling er avhengig av at noen blant mannskapet gjør utrolig dumme ting som sliter på troverdigheten. De ska tross alt være topptrente astronauter, men gjør tabba som fremstår som nybegynner feil. Det er i midlertid lett å vise filmen litt storsinn, spesielt for dem som liker sjangen. Den är nemlig isnende god på flere andre områder. Gösta spille hel god kvalitet med bland annat James Gillenhall, Rebecca Ferguson og Ryan Reynolds i fremtredende roller. Man känner deras barns sorg och varandra och deras frukt och spänning i møte med den femmede organismen.
2: We only have 3
1: Historien berättas tätt og effektivt. Faktisk kan det avå tage virk som den går vældig raskt over nån elementa, som ville ha at betraktelig my lære tid i den virkelige verden. Men igen, det her är en fantasifilm og en verke og vis ledstor sin. Life är visuelt vakker med første krassses effekta som effektivt place oss i bane rundt hjorra. Life er dertfor en absolutsolut se sci-fi thriller det tross for nåndomhete.
2: Kom er! just få det n lever! kasst 4! Pere! Filmpoliti på P3.
1: Den svenske filmen Kempen var opningsfilm på kosmorama Filmfestival tillder den Hermonten. og filmen vant tre guldbage prisa, brandt af for der beste film, under uttellingnger i februar. Kjempen er en film som kombinerer sosialrealisme, mytologi og idrettskomediens lystighet. Det si sigur vik som har anmeldt filmen.
2: Filmpolitiet anmelder film.
1: Det er vårt nordiske mesterskap. Sunk i forhelden.
3: Kjempen er en hjertevarm, morsom og film med et underholdende manus og noen glimrende skuespilleprestasjoner. Filmskaper Johannes Nyholm, som har både manus og regi på filmen, plasserer Kjempen inn i en filmtradisjon som tar tak i sentrale motiv fra storheter som Roy Andersson og David Lynch, uten at den ender opp med å herme etter noen av dem. Han är med där, hej. Jävla cp Richard, av Christian Andrean, er en kortvuxen man med autism och ett kraftigt deformerat huvud. Utanför institusjonen han bor på är det my uttrygghet, men genom hans starka vänskap med den lune farsfiguren Roland, spelat av Johan Kylien, får han trygghet og glädje i vardagen. De to deler et lidenskapelig forhold til idretten Petank, og Rikard drømmer om att kameraterne kan trosse alle odds og vinne det nordiske mesterskapet i kulesporten. Ved å bygge filmens ramme rundt den moderne idrettskomediesjangeren har regissör Johannes Nyholm skapt seg en fleksibel lekegring. Her kombinerer en outsiderdyrking av de typete typerne og det kleine fra filmer som Dodgeball og Zoolander med ett skarp blikk for absurde og drøye situasjoner som de gjør vondt å le av. Kämpen har ett sprik i stil och formgrepp som gör att det är en nån som tärer lite på filmens helhet, men det är imponerande hur gott det hela glir samt.
1: Vilshel som kasta ett klo i huvudet. Ja men
3: Det är sitt igen med som den störste gleden med kämpen är det välspelade och hjärtevarma vänskapen mellan Rickard och Roland. Her gjør både spillefilmdebutant Christian Andrén og veteran Johan Kylén vakre prestasjoner som lar oss kom ordentlig under huden på rollefigurerne. Det er flere situasjoner med de to hvor sort humor og sårvemmelse smelter sammen. Johannes Nyholm tør å holde på ambivalensen i de här scenene, og de to strålende hovedrollene klarer å få fram mange lag i både samfunnsbetraktningene og det komplekse forholdet de to bestevennene deler. Filmen har en scene mellom Rikard og Roland som er noe av det mest rørende jeg har sett på kino i år, med et klimaks hvor musikk, mimikk og forhistorie kommer sammen i hverdagslig filmmagi.
2: Terningkast 5
0: P3. P3
2: Filmpolitiet anmelder film.
0: Unyhard er bare på besök. Hvor langt skal du være her? Til mamma men kommer vi hjem
1: fra Amerika. Oscars Amerika er en videreføring av elementer fra regissør Torfinn Iversens egen kortfilm Levis häst fra 2011. Spillefilmen lykkes med noe, men ikke alt. Det skorter på innlevelsen i noen viktige unge roller som burde vært besatt og eller instruert mer. Historiens bakgrund har en mørk tematikk som er høyst reell for nån, nemlig et barns utfordringer når mor ikke er i stand til å fylle mors rollen. Det er derfor ikke usannsynlig at Oscars Amerika er i stand til å formidle et sannferdig budskap som vil kun treffe kjernepublikummet, selv med noe haltende skuespill og en stilmessig, gammelmodig form. Amerika, ja det blir vel trivelig.
0: Nå kan du hjelpe deg med litt forskjellige ting mellom tiden. Du setter opp tempoen, så får du finne veien hjem selv.
1: Filmen handler om gutten Oskar, spelt av Odin Eikre, som motvillig må tilbringe sommerferien hos bestefaren Helmer, spelt av Bjørn Sundqvist, mens Mora, spelt av Marie Blokkhus, sier hun Amerika på jobbintervju. Oscar blir kjent med den mentalt tilbakestående nabomannen Levi, spilt av Jørgen Langhelle, og hans lille hest som hete Hesten. Og sammen legger dem en plan om å ro over Atlanteren for å finne mora. De vet ikke at mora slett ikke har reist til Amerika, men får hjelp for sine alkoholproblem et annet sted i kommunen. Har du noen annen tenkt på ro til Amerika? Ro til Amerika.
0: Man skal jo møte
1: mammaen Det er prisverdig å lag en originalskrevet barnfilm med mørke undertoner. det dette gir filmens unge skuespillere er kanske litt for store. De er søte, men spiller alt for flatt og med for lav energi. Spenningssekvensene fungerer fint når hus brenner, hesten forsvinner og må reddes fra slem ramp. Vennskapet mellom Oscar og Levi är også greit skildre Filmens siste del plages av ett klumpsatt grepp med tidens minst overbevisende tv-team på reportagetur, där det förteller tekniske inte häng helt med. Klimaxen kun och hatt stör emosjonell slagkraft. Oscars Amerika har likevel ett sympatisk budskap om att vara ärlig, värdesätt äkta vänskap och följ sin egen rättfärdighetsans noe som burde gjøre filmen severdig for kinogjengere i barneskolealder, selv om någon grep kun ha gjort den mye bedre.
0: Jeg må gjøre dette for han lever i over hesten.
2: Tellingkast 3 Filmpolitiet på P3
1: og nå skal det handle om dataspill og ventetiden er over etter fem år kan vi kaste oss ut i et episk rom-eventyr i Mass Effect-universet igjen i går ble nemlig Mass Effect Andromeda sluppet til Xbox One, Playstation 4 og PC Marte Hedenstad har testet spillet på Xbox One
2: Filmpolitiet anmelder spill Vi er 20.000 souls har driftet siden når kraften går ut og fortsetter, må vi se om det er sikre
0: harbordet. Større, mer og bedre ser ut til å ha vært BioWare sitt mantra for Mass Effect Andromeda. Og spillet er større og har mer innhold enn den originale Mass Effect-trilogien. Men bedre er det ikke. Mass Effect Andromeda er en storslagen romopera, men mangler den siste finpussen som hadde gjort dette til et skikkelig solid
2: science-fiction-spill.
0: Til tross for en forferdelig avslutning på Sagan var Mass Effect-trilogien en fantastisk fortelling. Men vi forholder oss ikke til denne historien i Mass Effect Andromeda. Det er et helt nytt eventyr med helt nye rollefigurer vi møter denne gangen. Fortellingen starter nemlig før den originale slutter i år 2185 når The Jian Initiative sender 100 000 folk i kryosøvn ut på en 600 år lang reise mot Andromeda galaks for å befolke nye planeter. Planet the Golden Worlds planned out. There are vast. We need to find more resources, but that takes people and we can't wake them up. Du tar rollen som Sarah eller Scott Ryder, barn av Alec Ryder, menneskenes pathfinder, som har i oppgave å finne deres nye hjemplass. Men det inngår selvfølgelig ikke som det skal. Emigrantene fra Melkeveien er ikke de eneste som har funnet veien til Andromeda, og snart befinner du deg midt i en krig mot mystiske romvesen, samtidig som du må løse gåten rundt eldgammel teknologi som er spredt rundt i galaksen. Det ligger nok mystikk knyttet til teknologien til at den blir spennende å utforske, og den tilsynlatende onde alien-rasen er interessante og formidable nok til at de blir verdige motstandere og måler krefter A new galaxy, a new ship I can't wait to get both a little dirty Maybe. Dessverre drukner historien noe i spillets massivhet <tøk> Pun intended Andromeda er så stort, og det er så vanvittig mange sideoppdrag At jeg av og til glemmer vad spillet egentlig handler om Ett et forsøk på å overgå de originale spillene Har Bioway gått på smellen med kvantitet fremfor kvalitet og dette går igjen flere steder. Spillets menyer, oppgraderings- så utviklingssystemer er så innviklet at man ikke orker å forholde seg med dem en gang. Animasjonsarbeidet på ansiktsmimikken er forferdelig, og nivået på dialogen er ugevn. Med litt teknisk trøbbel opp på dette igjen, fremstår spillet som noe uferdig. Når det er sagt, så er det mye moro for Mass Effect-fansen å hente her. O om du vill få ta dig en actionspäckad massiv världen långt långt borta så är Mass Effect Andromeda spelet for dig. Everyone's counting on us. Let's bring them home.
2: Tanning 4
1: p Sigurd Wik, velkommen inn i studio. Takk for det, Birgir. Det er jo altså sånn vi hver uke sitter og renske nyhetskanalen vår for stoff om Star Wars i håp om at vi kan snakke et helt studiostikk bare om Star Wars, er det ikke sånn?
3: Det er sånn, og i dag så kan vi med glede meddele att det ska vi få til, for det är massvis av nytt och rykta i Star Wars-land. Hvor skal vi starte? Ska vi start med han solo-filmen da, stand filmen hvor en av Disneys direktörer har pratet litt om hva vi kan forvente oss. ja. Skal vi gi en liten spoiler-varsel for dem som absolutt ikke har lyst å vite nå som helst om handlingen i denne filmen? Nei, jeg vet ikke så farlig med det. Det, det her er ganske greie og greie, men det skal vist foregå i en tidsperiode mellom uh, da Han Solo er 18 til 24 år, så det ja. vet vi nå. Ja, ok, ganske så langt strekk der. Langt strekk, så det blir bra. Altså, han er jo 27 av han som skal spille, så han får jo litt å jobbe med, men så er jo den store greia at vi skal få vite bakgrunnen for navnet til Han Solo. Ja, at han ble døpt Han Solo Det mener? kan jo være det Det kan ju være et flashback tilbake til dåpen til Han Solo Men det kan jo også være som mange da lurer på Om man kanskje ikke heter Han Solo sånn egentlig Oi! At det er et slags sånn der nickname Et kallenavn om du vil Og at han har gjort et eller crazy For å få det kule kallenavnet da ja, At han egentlig heter Steve, eller? Jeg håper ikke Steve, altså Noe no, skikkelig kjedelig Hva er Oddsen på Byrger, tror du? Jeg
1: er forholdsvis Solo fördslott. Han han, han kolla nej.
3: Det blir spännande i alla fall och det är ju då också så sånn att han ska möta Chewbacca i den här perioden och få The Millennium Falcon så det är ju ganska mycket kul då. Blir krist, vi
1: da. se hur han får ett den här Kessel Run?
3: Det är ju nog som vill vara helt nördeorgasme för väldigt mange visst det ser då, men vi får se. Ja. Det, var, det var 12 par 6, var det ikke? E, jo, det var 12 par ja. 6. Ja. Jeg, jeg
1: er interessert i å se det, hører
3: jeg. Ja. Kjenner jeg. Nå vi flytte oss over fra stand-around-filmeren til sagaen. Ja, gjør det. For der er det også nyheter om uh, Snoke, eller Snoke, alt etter hvordan man velger å det, som er da sitt uh, skurken, vil jeg påstå. Jeg ser det i hvert fall sånn at The Dark Side er litt skurkat.
1: Ja, han er litt for uh, digital-animerte figuren fra Rogue One.
3: Han er litt for digital-animerte figuren. Nei, ikke
1: fra, nå, nå tuller jeg her. Fra,
3: ikke Rogue One,
1: men the fra Force The Awakens.
3: Force Awakens. Er det noe tull med det? Ja, men det alltså det det er lov och och du med det. Det är ju bara för lyttera och seka om de följer med, följer med. Ja, uh, men i vart fall så är det sån att det ska blitt overhørt på sättet. Vad Snoke egentligen står för och det ska vara hold there fast, a Sith no one New existed. Så det ska bli okay. så här ett sånt akronym för en Sith som ikke folk var klar över att existerat och det har ju suttit igång rykte från man om at det här kanske kanske är gamle læremesteren til «The Emperor», som folk trodde var borte. Men ska ha blitt overhørt på setet? Litt tynt, sikkert? Altså, ikke kildekritisk, om jeg har det her på norsk rikskringkastning? Nei,
1: vet ikke helt, men hvis det stemmer, så skal jeg komme tilbake
3: og si at det var... Jeg har sikret i Star Wars nyheter også, avslutningsvis, hvis du vil vite. Ja, det vil jeg. Det bygges fullsize Atata, Atat Walkers, i Disney World, både i Kalifornia og Florida, så når de åpner, blir vel om en stund da, så kan man sitt
1: opp i en attatt, Birger. En attatt? En attatt? <laughs> det er kult. Jeg har også uh, lest at man kan uh, få uh, være pilot i Millennium Folkehold.
3: Det stemmer også. Jeg er bare spent på uh, hvor stødig han er, um, walkaround er, og også om det går an å skyte med
1: Det er jeg veldig på, for da kommer jeg...
2: Filmpolitiet. Chewy. we're home. Filmpolitiet på P3.
0: P3
1: Da skal jeg og Sigurd snakke litt mer om ting som skjer i filmens verden og da starter vi med noe som er rotfestet til 1980-tallet, sigur. Det er du ekspert på, ikke du? Jeg er veldig ekspert på det, hør på det her da The
2: most terrifying man in the city, the in
0: the city.
1: Carries a badge Ah, ja, okej. Okay. Nämligen, det här är trailern till Maniac Cop som kom i 1988 med bland annat Bruce Campbell, känd fra Evil Dead-filmarna i en av rollerna, regisserad av William Lustig och handlade då om en uh, Maniac Cop, <laughs> en en psycho purk som uh, går runt i Los Angeles och ska hävna sig på dem som förorsakade hans uh, ja, trista skäde. Og grunnen til at vi snakker om
3: det i en nyhetssending i 2017, er jo selvfølgelig, for det er jo ikke bare skjønnheten og udyre som remakes. Men <laughs> Maniacop skal lages på nytt, den har fått grønt lys, og
1: produsentene ingen ringere enn... Nikolos Vinding-Reften, den danske ja, vi skandaleregissøren av Neon Demon og Drive og diverse andre ting, pusher til logien. men han skal ikke regissere selv. Nei, det er den kreis som heter John Hym Himes som skal gjøre. John Himes, tenker jeg. Ja. Ja. Best kjent for, hvis det går an si det, Universal Soldier Regeneration, som gikk rätt på Blu-ray og DVD for noen år siden. Det har i 2009, tror jeg. Men sønn av den kjente regissøren Peter Himes, mann bak... Time Cop Outland, og ikke minst 2010, oppfølgeren til 2001, og som også er en dreven filmfotograf. Og, eh, hvis han jobber sammen med sin sønn John på den nye Maniac Cop, så det kan det bli så verst det, altså. Nei, det er veldig, veldig mye lavbudsjett
3: 80-tallsfolk inne i bildet her, i hvert fall som liker det, så det kan jo bli rett og slett en liten perle for oss nostalgikere.
1: Kjenner jeg glære men det er større film og pågang.
3: Vet du hva? Eh, nå skal vi rett inn i rykteboksen, Birger, fordi eh, filterfilm og TV har vært detektiva og funnet ut at regissør Christopher McGuire, som skal lage det neste Mission Impossible-filmen, altså Mission Impossible 6, han evigst ifølge Instagram-kontoen sin i Norge. Ja. Det evigst fotografen Rob Hardy også. Hmm. Og de driver og tar bilder av litt sånn naturlandskap og sånn som kan se ut som prekestolen for eksempel og sånne ting, og hvis man da ønsker å spekulere litt i hva som er mulighetene her, så kan det jo hende at kanskje Mission Impossible 6 skal ha noen scener av fra Norge, Kanskje. og at Tom Cruise må bruke sin vanvittige stønt-vib på å gjøre noe tullat, for eksempel på en plass som Prekkestolen. Men nå gjetter vi bare her, <laughs> ja, det, det er ikke noe som er bekreftet. Filter melder at det ingen som har noen kommentarer eller bekreftelser fra verken Prekkestolen-folkene eller filmstudio filmstudiofolk, så det her er på riktig stadie. men det hadde jo vært morsomt.
1: Det hadde absolut vært morsomt. Tiden vil vi som det her er noe mer enn rykter, og det faktisk er fakta. Vi får se. Noe som er fakta er noe du finner på forsiden av NRK.no akkurat nå, med et stort fint bilde av Amy Schumer. Hun
3: har valt å trekke seg fra den omdiskuterte Barbie-hovedrollen som hun var kastet til. Hun skulle jo spille Barbie i Sonys film som skulle egentlig kom jeg tror det var egentlig på slutten av året i år, ja, men der har det vært en del omveltninger, så den er vel ikke sånn med det aller første. Men hun sier da at det er timeplan som gör at hun ikke kan, og at hun er lei seg for det.
1: Tror du det er timeplanen, eller från #hermetegn tödla timeplan. Jag
3: vet inte för jag tror det här är en roll hon hade väldigt lust att göra för den skulle ju på något matte bryt lite med förväntningarna till kan man hålla av en barbiefilm men så har det ju varit så med förväntningarna på manusie att visst det skulle ha gett så kan det ju hända att den har blivit lite rörrat men nu spekulerar jag Birger. Nu spekulerar
1: jag.
3: <laughs> P3. P3.
2: Filmpolisen anmäler film. Hey, you're back already? Dude, that's great. You fucking asshole.
0: Whoa, that's a weird way to thank me for saving your life, buddy, but you're welcome.
1: Oh, me was an act of kindness. Chips är en amerikansk tv-serie från 1970-talet som få bryr sig om i dag. Chips Crazy Patrol er en filmatisering som ingen har väntat på. Den har därför all til att glida og överraska, men gör ingen av delarna. Regissør, manusforfatter og hovedrolleinnehaver Dax Shepherd fremstår som en fattig komiker som hverken kan regissere, skrive eller spille godt nok. Chips Crazy Patrol er et stakkarslig forsøk på å kapitaliser på en merkevare som kanske ikke hadde særlig stor verdi i Den Denne filmen burde tatt veien utenom kino og gått rett til tv-skjermen. California Highway
2: Patrol. Jeg spør for å hjelpe
1: med den en FBI-agent spilt av Michael Peña går undercover i California Highway Patrol under navnet Frank Poncherello for å etterforske en serie RAN der korrupte politimenn kan være involvert. Han blir partner med nybegynneren John Baker, spilt av Dax Shepard, en av politistyrkens minner begavede, som sliter både på jobben og på privatfronten, men han er et råskinn på motorsykkel. Det här tospannet börjar att nöst upp tråden och finn spår som leder til den varskälldt namnt Kurtz, spilt av Vincent Onofrio.
0: Yeah. What's up I'm John. Pantrello. Awesome, GPS like drivers? Yeah, super cool.
1: Humon Itch's crazy patrol er genomgående homofobisk och kvinnofientlig. Hovedpersonens frykt for å se hverandre nakne är en gjentagende vits, som om et glimt ville gjøre dem homofile, noe som i denne filmens univers er det verste som kun skje. Kvinnelige politibekjenta og andre figurer er kun objekter for de manlige hovedrådene hans kåtskap, med hyppig kommentering av puppa og rumpa. här virker så håpløst gammeldags og utdatert at det er utrolig at filmen er helt ny.
0: Er du ok? skip Det värste
1: är at de i utgångspunkte liker både Michael Peña og Dax Shepard med Bermanus regi å regikun de varit ett morsomt ravpar. Dessvärre är ramar runt persongalleri för tynn och svagt och väck någon grad av engagemang. Historien är intetsägande og humorn for vek. Det er en møkkafilm med lave ambitioner, laver utførelse og plag som produktplassering som svir i øynene. Sky, chips, Crazy Patrol som pesten.
0: Hvis jeg følte at du hadde løpende i min pubisjon? Nei, 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 det var ingen kontakt. Er du sikker, fordi jeg kunne sikre at jeg følte etter din nød eller dine løp? Nei, ingenting har tatt, bro, ingenting har tatt. Oh. Terligkast 1 P3
2: Impultier anmelder film.
3: Så disse at personen har
2: forsvunnet. i
3: Mysteriet i Slack Bay er naturskjønt filmet og smelter med massevis av sort humor fra et idyllisk ferieparadis. Spenningsmysteriet er enkelt og kledelig makabert, men filmens gode elementer blir stadig avbrutt av bråkne og dumme vitser som gjør det her til en megget slitsom filmopplevelse.
2: Malut. Er det, Malut?
3: Året er 1910, og i landsbyen Slak Bay strømmer rikfolket til for å nyte sommeren Det stranda. Dette er rikfolk av teiteste sort, og deres behandling av lokalbefolkningen, fra fisker til hushjelper, er elendig. Så da er det kanskje ikke så rart at rikfolk plutselig begynner å forsvinne fra stranda. Det langt fra kløktige politiet kobles på saken, og en langdrygg etterforskning settes i gang. Komikken i filmen har mye til felles med 80-tallets sketsbaserte forviklingshumor. Her brukes overspilte rollefigurer, mye roping og en god porsjon fysisk sleppstikk for å pirke borti gamle klasseskiller med forslitte poeng. Filmen får lite ut av sine dyktige skuespillere. Fabrice Lucchini starter lovende som patriarken André van Pettergem, men hans karakterbrister slites ut lenge før filmens to lange timer er over. Og Juliette Binoche er lite annet enn kaklende og irriterende som hans høydramatiske søster.
0: Jeg
3: må ta høyde for at mine manglende fransk kunnskaper gjør at en del forsvinner i oversettelsen her. Og dette er en film som spiller så mye på franske referenser at det nok er mange poeng som ikke treffet det internasjonale publikum like godt. Likevel kjennes här ut som en filmøvelse fra et annet tiår Full av forslitte karikaturer Og en humor som kjennes gammelmodig og utdatert
2: La de Terningkast 3 Dette er Filmpolitiet på P3, P3. Filmpolitiet Anmelder film
1: Den franske naturdokumentaren «Pingvinenes mars 2» heter egentlig «Caseren». Det kan kanske virke som ett kynisk kommersielt grep og bytte navn, slik att den kobles til suksessfilmen «Pingvinenes mars» fra 2005. Men når man ser den er det åpenbart att regissør Luc Chacé i bunn og grunn har laget den samme filmen på nytt. Historien som fortelles er mer eller minner den samme, men bildene er enda mer spektakulære, både over isen og ikke minst under den. Det Dette gjør pingvinenes Mars 2 til en minst like intressant naturfilm som den første. Det handler altså om keiserpingvinens kamp for å overleve i Antarktis. Vi ser hvordan et pingvinpar finner sammen, ruger frem et egg og forsøker å gjøre avkommet rede til å klare seg selv. Vi har selvsagt ingen som helst garantier for at det faktisk er de samme pingvinene vi følger genom hele filmen, for all i flokken ser nøyaktig like ut. Men filmen forteller i hvert fall en fin historie med noen spennende høydepunkter som viser hvor kort vei det er mellom liv og død i et ugjestmilt miljø. Teiserpingvinene er fremdeles merksnodige vesener som det er lett å like. De ser så ubehjelpelig klosset ut på isen, men samtidig så graciøse når de kommer ut i vannet. Pingvinenes Mars 2 har flere undervannsbilder som man blir både betatt og trollbundet av. Skjønnheten over isen bleikne mot det vi får opplevd under den. Pingvinernes Mars 2 held en skyhøy teknisk kvalitet med gnistrende skarpe bilder som skildrer det sprengkalle isødet i all sin prakt. Den lar være å kommentere hvilke utfordringer klimaforandringer kan gi pingvinene, men hinte om andre grusomme ting de kan bli utsatt for. Regissør Jacques lar nok være å vise det verste, fordi filmen tross alt skal kunne sjåes av små barn uten å gi dem varige menn. Pingvinenes Mars 2 er derfor en familievennlig naturfilm av godt merke. Bare vær oppmerksom på at om du har sett den første filmen i nyere tid, vil my i toeren virke mistenkelig kjent. Det ser bare enda bedre ut.
2: Terningkast 4 Filmpoliti på p
1: Tidligere i dagens sending har du hørt, kanskje hvis du har fulgt med hele veien da, av premierefilmen Life, Kjempen, Oscars Amerika, Chips Crazy Patrol, Mysteriet i Slack Bay og Pingvinenes Mars 2. Her er den sjette og siste, nemlig Power Rangers. Ja, actionheltene fra den gamle tv-serien er tilbake på kino den denne helgen. Regissør din Israelite har fått med sig et knippe unge lovende stjerner, og veterana som Bryan Cranston selveste Walter White i sin reboot av tv-serien. Sigurd, vi har sett Power Rangers.
2: Filmpolitiet anmelder film. You five are the
3: Power Rangers. Power Rangers byr på mye superhelthygge i den nye kinoversjonen av de fargerike actionheltene som oppstod på 90-tallet. Serien gjenopplives med en enkel tilblivelseshistorie, det er lett å akseptere, og både småbykulissene, tenåringskjemien og den referansesterke dialogen gjør spesielt den første timen av Power Rangers til humørfilt action Men både handlinga og filmens tone er så overfladisk og forutsigbar at det aldri blir mer enn grej underholdning, og den obligatoriske og gigantiske sluttkampen for å redde verden er dessverre både kjedelig og action -slapp. I'm sure I'm a cool. that cup. I et kjapt anslag får vi vite at for millioner av år siden ble den onde og maktgale Rita Repulsa midlertidig stoppet da Power Rangers offra livet for å hindra i å ødelegge jorda. Men i cirka 2017 våkner hun til livet. Det skjer samtidig som fem skoleungdommer finner restene fra det gamle Power Rangers-skipet og får kreftene til å bli det nye teamet. Men slåsseferdigheter og mestring av utenomjuridisk teknologi kommer jo ut over natta. Og de unge superheltene må trenes opp i slossing og ekte vennskap før de kan møte Rita. Heltene får nok bakgrunnshistorie til at vi skjønner hvem de er og at vi bryr oss om dem, spesielt det farløse geniet Billy, godt spilt av den talentfulle RJ Seiler, er en rolle som fester sig og som det er veldig lett å like.
1: Dette måtte ha vært her for millierne år. Se på denne. The rock
3: Skurken er det verre med Rita blir aldri noe mer enn bare ond Hun velger å slåss med en kjempe av guld og ild på laget Og jeg tar mig i å tenke at det her er jo bare en tannvariant Av den helt standardiserte slutscena jeg så senest i ja, Suicide Squad Kampen er hverken godt koreografert, kreativ i actionbruken Spennende eller morsom Og da kollapser så filmens siste akt sammen I et eneste høyt jesp for mig. Det er synd, for frem til siste halvtime er det flere gode tilløp som hadde fortjent mer enn en regissør som sløver ut slutten på autopilot. Men det er klart, hvis du ikke bryr deg om så mye mer enn at ting skal smell høyt og hardt sammen i kinnomørket, så går det helt fint an å tømme et popcornbagger til Power Rangers.
0: I've killed Rangers before.
3: Tellingkast 3
2: Les mer om film, spill og serier på P3NO, P3 NO
0: Filmpolitiet P3
1: På mandag slippes fabeldyr og hvor de er å finne på Blu-ray og DVD Den er allerede tilgjengelig digitalt så det kan du kose deg med i helga Her er min anmeldelse av filmen
2: Filmpoliti anmelder film You're the guy go with the case full of martyrs, eh?
1: Huh? You travel far fabeldyr og hvor de er å finne maktet og fyll tomrommet etter Harry Potter filmene. Manusforfatter J.K. Rowling, regissør David Yates og store deler av det samme filmteamet fylle et allerede etablert univers med friske, spennende figurer i et nytt miljø. Et fantastisk gjenskapt New York, anno 1920-tallet, er en utmerket arena for magiske mysterier, med Eddie Redmayne som en umiddelbar publikumshelt, i hovedrollen som Salamander Fisle. Fabeldyr, og hvor de er å finne, er fornøyelig oppfinnsom, og frydefullt underholdende.
0: Det var åpnet. Bare en spørsmål. De er krasne nifle tingene på den løse uh, igjen?
1: Det kan være. Historien foregår altså rundt 70 år før Harry Potter begynner på Galtvort å lese en lærebok skrevet av Salamander Fisle. I denne filmen får Salamander, spilt av Eddie Redmayne, problemer når noe han har i kofferten sin, rømme og skape kaos i New York. Han får hjelp av Tina Goldstein, spilt av Catherine Waterston, en degradert agent fra byens magibyrå, samt Jacob Kowalski, spilt av Dan Fogler, en aspirerende baker og menneske som tilfeldigvis blir innbrannet. Samtidig er mørke krefter løs i New York, der magibyråets dyster, spilt av Colin Farrell, ser ut til å være innbrannet.
2: en interessant mann, sier Skamander. Han Hogwarts for å endangere menneske The beast.
1: Filmens største fortrin er at vi allerede kjenner universet historien foregår i. Kontinente er kanskje et annet, men de samme reglene gjelder. så her lever magikere i skjul for menneskene, og har ett byrå som styrer dem og ordner opp når noe går galt. Historien introduserer oss i midlertid for et rikholdig galleri av all slags skapninger som ikke er skjedd før. Dette gjør fabeldyr og hvor de er å finne til en frisk og energisk eventyrfilm som hverken føles som en kopi av Harry Potter-filmen eller et billig forsøk på å kapitalisere på nevnte filmseries popularitet. Fabeldyr-filmen står støtt på egne ben og J.K. Rowling's manus viser lovende muligheter i et utvidet univers. Jeg håper at du kunne
2: spille meg om det har vært noen utvidelser. Du har en veldig stor prøve på høyden, Mr. Scamander.
1: Regissør David Yates var også mann bak de fire siste Harry Potter-filmerne, og det er åpenbart at han begynner å bli riktig så flink til å fortelle store historier med frodig fantasi. Fabeldyr og hvor de er å finne er overbevisende god, og kommer til å bli en fortjent kinosuksess. Ah!
0: Ah! Merci, Louis, hva er det? Det er ingenting å begynne
2: om. Det er en mørklapp allinkost 5
0: Du finner flere podcaster på p3.no podcast.